1: Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando el cortometraje The Candidate con la actuación de Tom Gallagher, Robert Picardo, Megan Markle, PJ Byrne, Thomas Duffy, Vito Ruguines entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo cortometrajes durante el fin de semana y los discuto para ustedes. The Candidate es un cortometraje del año 2010 de suspenso trailer dirigido por David Carlack escrito por Marcus Dunstan y Patrick Melton. El director de fotografía fue Brandon Cox. La música estaba a cargo de Zach Hempsey, producido por Marcus Duncan, William Morse y Ryan Harvey. Dura aproximadamente 20 minutos, y lo que le tengo que decir es que cada segundo vale más que el anterior. Es fácilmente un estudio a la inmoral de la humanidad. No encontré información del budget, pero la vi en Vimeo y fue recomendado por un canal de YouTube que sigo que se llama Cinefix. Si hacemos un muy summary, este es un hombre en una compañía. Le ofrecen ayuda por una organización secreta que lo obliga básicamente a entrar sin tener control alguno de lo que está pasando. Suena extraño, pero tienen que ver el corto. Empezamos este cortometraje super serio. Hay una reunión en esta compañía. Escuchamos una narración de uno de los personajes en la mesa. Hay música épica. Y llega Whitman. Whitman es el compañero de trabajo de Grunzer. Llega cinco minutos tarde. Está preparando la presentación y no le funciona la computadora. Mr. Grunzer, que es el que está narrando lo que estamos viendo ahora mismo, le envían un mensaje de texto. Un tal Carl Tucker que necesita hablar con él. Él borra el mensaje pues está en la reunión. Grunzer en la narración dice que no lo quiere ayudar porque cuando él necesita, nadie lo ayuda. En la oficina están esperando por el compañero de trabajo que termina de organizar la presentación que todavía no logra empezar, está teniendo problemas técnicos. Podemos ver que Whitman está sudando porque no puede arreglarlo. Y está quedando mala ante los jefes grandes. Aquí es que Grunser para la narración de lo que estamos viendo decide ayudarlo. Literalmente lo que hizo fue coger un control y darle un botón y la arregló. Y wilman le da las gracias. Grunser dice, este tipo no debería estar ahí porque es filtrafa. Aparentemente Aparentemente pues, es un cero a la izquierda en la compañía. Que ha llegado donde ha llegado por estar detrás de los jefes. Me gusta una línea que él tira que él dice, este tipo es escombro disfrazado en una chaqueta. Si hacemos un análisis del personaje de Grunzer, Grunzer no le cree historias a nadie, es un tipo bien realista. En la próxima escena se lava la cara y grita fuerte en el espejo. Mientras nos va explicando cómo funciona esta compañía que él trabaja, que es básicamente una compañía controlada por una reina y nosotros somos los peones. Esa reina con Gabán viene siendo Alexander. Todos queremos ser Alexander o por lo menos queremos ser amigos de él. Es un tipo bien arrogante y sin escrúpulos. Él se gana un asiento en el trono y no le importa pisotear al que sea porque puede hacerlo. Y aquí tengo una observación técnica y es que el juego y baile de la cámara mientras nos van presentando todo esto está brutal. Entre los tiros identifiqué que hay medium shots, hay close ups, dolly, tiros abiertos, pan, slow motion, es una combinación estilo Dragon Ball Z Budokai. Hay muchas cosas pasando a la misma vez y lo hacen muy bien. Es bien dinámico y a la misma vez se siente bien smooth. Whitman lo vemos compartiendo con Alexander y aquí entendemos el padrinaje. ¿Y por qué no lo han sacado de la compañía? Porque pues, el jefe y él son amigos y esto pasa en todas las compañías. Uno siempre tiene un compañero de trabajo que es Whitman. Mientras están hablando, vemos que el jefe se soba el pelo, un pelo lacio, bien peinadito, blanco. Vemos que Grunzer se soba el del y él está casi calvo. Lo que significa es que nosotros, los peones, lo damos todo para que tú goces la vida y tu pelo. Es tremenda línea. Este cortometraje viene siendo una crítica de trabajo pura y excelente. Carl Tucker le envió otro mensaje a Grunzer que tiene que hablar con él. Carl es el secretario de esta compañía llamada United Action y necesita su atención, Gronser vuelve y borra el email que le envía, no está interesado. Vemos a Alexander que se está moviendo por los pisos, Gronser coge el elevador y llega al, a su piso donde se supone que él trabaje. Vemos a la secretaria con una carta que tiene el nombre de Gronser y un sello, él le da la mínima importancia. La secretaria me parece que está saliendo con él, tienen como una química y él le dice si tú quieres ábrela. Ella la empieza a leer y es una invitación para Society of United Action en Los Ángeles, California, pidiendo de su tiempo para hablar con él. Ellos tienen una misión y necesita reunirse con él inmediatamente. Al igual que los mensajes de texto, él no le hace caso. Y un poquito más tarde, entonces Grunzer ve a Alexander en el piso donde él trabaja y lo cacha cerca del elevador. Tienen una conversación bien superficial, básicamente diciéndole que tenía que hablar con él porque se ha dado cuenta de su ética de trabajo y que su ética no es la misma de su compañero Whitman que le apodé el lambón. Y que tiene que modificarse para que sea igual que su compañero. Porque su compañero, como él lo explica, es Stark Quality. Y ahí vemos la cara de Grunzer como que, wow, yo lo ayudo. Y este tipo sigue siendo el T-shirt Spell, es el favorito del jefe. Mientras yo hago el trabajo, este tipo está reguindado. Y como son amigos, él sabe que nada le va a pasar. Esta escena a mí me dio coraje. Grunzer deja que Alexander se vaya en el elevador y él sigue con su trabajo. Al final del día vemos a Carl, que se encuentra entonces con Grunzer y le ruega por 15 minutos de su tiempo. Grunzer le pone excusas de tráfico y que hay un maratón, que él quiere irse a su casa, que no tiene tiempo para reunirse. Él le dice, solo necesito 10 minutos, por favor. Grunzer le dice, son las 5 y 49, a las 6 todos salimos y está bien bici. Tiene hasta las 6 para que me diga lo que me tienes que decir. Él le deja claro pues que él no es un vendedor, él es un broker que está semi retirado y el propósito de la reunión es confidencial. So a él le gustaría moverse a un espacio más donde haya una puerta que él pueda cerrar. Entonces so Se mete en uno de los cuartos de la oficina y aquí Carl le dice vuelve y te digo otra vez vamos a hablar de un tema confidencial. Todo lo que nosotros hemos hablado se tiene que mantener entre tú y yo. Si hablas de lo que vamos a estar discutiendo aquí, las consecuencias son letales. Ya aquí, uno como audiencia, me senté derecho en el asiento y empecé a escuchar. Porque dije, wow, ¿esto qué pasó? Alguien se murió. <risa> Él la acepta y escucha. Carl empieza a hablarle de, de, pues, de por qué está ahí. Y dice, nosotros en la sociedad tenemos un primer principio. Y es que la sociedad piensa que hay gente que simplemente no merece vivir. Grunzer se queda callado. Carl le dice, ¿qué tú piensas al respecto? Él le contesta, nunca lo había pensado. Y aquí el y dice, ¿tú crees en el capital punishment? Grunzer le dice que sí. Y así sucesivamente siguen haciendo preguntas. ¿Tú deseas que alguien muera en específico? Yo sentado viendo esto estaba súper intrigado porque decía como que, ¿para dónde va esto? Vemos que Grunzer está pensativo. Sin duda alguna, estas ideas le están corriendo en la mente. Tengo una observación, es que el camera work nuevamente en estas escenas está excelente. Y de momento Grunzer le contesta, sí, yo lo he pensado. Hay gente que su muerte puede ser beneficiosa. Aquí entonces Grunzer cuestiona, ¿a qué se dedica esta sociedad que tú trabajas? Carl le dice nada, no tiene que ver nada con muertes o asesinatos y le da una pequeña historia de cómo empezó la sociedad, básicamente dos hombres en 1969, uno era abogado, el otro era psiquiatra, estuvieron envueltos en un juicio con un hombre y dos niños, que el hombre hizo fechorías contra los niños, claramente se sabía que el hombre era culpable y en el juicio salió victorioso. Ambos hombres y mucha gente en ese juicio sabían que este hombre no era inocente y, y que estaban cometiendo la decisión incorrecta. El psicólogo se quedó con esto en la mente y no le cabía la idea de decir que este hombre era inocente, que algo tenía que estar mal. Y empezó a hacer unas prácticas extrañas, descifraron que si ellos pueden salvar una vida, pueden también quitarla. Y decidieron experimentar en este mismo hombre, le dijeron que deseaban que él estuviera muerto. El hombre al escuchar este statement lo que hizo fue que se empezó a reír, pero también notaron que tenía miedo y esa era la clave. El target o la persona escogida siempre tiene que creer que esto es una posibilidad y que tiene que ser verdad para que funcione. Otra observación, las actuaciones, el diálogo y la música en esta escena están súper. Si tú pensabas que el principio del cortometraje estaba bastante intrigante y tenso, ahora cuando empiezan a verle todo esto aprieta más todavía. Pasa un tiempo y el deseo se hizo realidad. Dos meses después este hombre murió. Y ahora pregúntense ustedes como audiencia, ¿ustedes creen que esto es una coincidencia? Porque esa misma pregunta se la hizo Grunzer a Carl. Yo, mientras estoy viendo esto, me estoy preguntando a mí mismo qué está pasando aquí. ¿Será que me estoy volviendo loco? No, no sé por qué estoy viendo este tipo de cortometrajes, pero está bueno. Sé que es un poquito difícil de entender, pero sigan escuchando que vamos a ir entendiendo juntos. Aquí tengo una observación técnica y es que la edición, cuando él le dice que el hombre murió, se escucha el bombeo del corazón de Grunzer, como que esto, boom, le afectó brutal. Aquí Carl hace una pausa. Y nos explica de que ellos tienen mil miembros, por si acaso pues no le cree la enseña estadísticas donde hay 229 targets, 104 de ellos, de esos 229 han muerto. Y vemos unas listas, vemos estadísticas, eh, vemos noticias, reportajes, certificados de muerte y todo es real. Aquí Gronser pregunta pues ¿cuál es el catch de todo esto? Carl le dice no hay membresía, simplemente tú nos das un target y que en algún futuro tú nos puedas ayudar con un target y 50 dólares de fee. Aquí Carl le pregunta, ¿te interesa? Entonces Grunzer antes de contestarle. Quiere asegurarse si la víctima tiene que saber. entonces Carla asegura, sí, la víctima tiene que saber desde el día uno lo que está pasando. Vemos a Whitman saliendo de la oficina porque ya es casi hora de irse. Indicativo de, ok, acepto, ya tengo mi target. Claramente desde el principio del cortometraje nosotros vemos que entre Whitman y Grunzer hay una enemistad y esta sería su opción número uno. ¿Necesitas un target? Aquí está. Yo odio a este tipo. Entonces le pregunta: ¿Dónde tengo que firmar para comenzar? Y aquí es que Carl le dice: Ah, um, tú no te puedes unir a la membresía porque tú estás en la lista. ¡Boom! Y yo, como audiencia, se me explotaron 8 neuronas. Tiraron el micrófono así en el stage. ¡Pah! Abrí los ojos más grandes que los búhos por la noche. La música, la cámara y el corazón se aceleró. Ahora entonces coge sus cosas, se va, Grunzer se queda como que pensativo y lo asimiló rápido, sale corriendo y le dice a la secretaria llama a la policía, llama a la policía, obviamente ustedes pónganse en los zapatos de Grunzer, ahora sabiendo que una persona de su trabajo lo escogió como target, desesperación total. Aquí entonces nos surgen preguntas como que ¿quién lo puso en la lista? En esto, que está pasando todo este revolú, dan las 6 de la tarde todo el mundo sale del edificio y entonces se le hace bien difícil coger a Carl porque Carl sale mandado y se esconde entre la gente para coger el elevador. Deja a Grunzer con la incógnita, llega la policía y como él está bien alterado, se lo llevan. Y con esto se acaba el cortometraje y yo me quedé bien soso. Me quedé como que wow, me volaron la cabeza. No tan solo intrigantes del principio hacen un Buen trabajo llevándote de la mano durante este, este camino de trabajo de esta persona. Nos introducen a personajes que son poco deseables, como este Whitman, que es el T-shirt si se le pone así. Es el lambón de los jefes. Me parece que Whitman fue el que lo puso en la lista, porque mientras vamos viendo cuando él está saliendo, antes de que llegue la policía, Whitman se le queda mirando. Eso no sé si es porque Whitman es así o es porque... Wisman fue el que lo puse en la lista, y eso es lo que me convence a mí. So, termino el cortometraje, me quedé mirando la pantalla del televisor, simplemente pensando, brutal, me dejó como que en shock. Pónganse a pensar ustedes, le dio toda la información, porque la víctima siempre tiene que saber lo que está pasando, y él pensando que lo quería iniciar en la membresía de la sociedad, todo esto era para explicarle que otra persona lo quería muerto a él. Qué malo sería saber que alguien te está velando y te quiere muerto. Y por eso es que la gente termina muriendo. Como si yo voy en la calle, me la encuentro de frente a usted y le digo, una persona contrató esta sociedad y te quiere muerto. En algún momento tú vas a morir. No vas a poder dormir de ahí para adelante. Sabes que te están mi mirando. So, me gustó tanto el cortometraje que se lo tuvo que enseñar a mi esposa. Y ella también se quedó como que ¡Wow! le voló a la cabeza. Yo no dije nada. Yo simplemente di ve, ve este cortometraje, dime tu análisis. Y le gustó también se so, Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántas cartas de la sociedad sellada le vamos a dar. Entiendo que este cortometraje se merece un 10 de 10. Desde que empieza está intenso, tiene un guión bien pulido, concepto único. Parece un capítulo de Twilight Zone en adrenalina. Excelente ejecución, juego de cámara brutal, tiros, actuaciones, diálogos. Para mí es el highlight. El setting es el mismo edificio todo el tiempo. La música es intrigante, la edición es rápida y bien sharp. Los voiceover o la narración ayuda a complementar la historia muy bien. La recomiendo para el aficionado de cortos de suspenso. Es un cortometraje que cubre todas las bases y entiendo que está perfecto. Lo deberían ver específicamente con personas que no lo hayan visto para que vean su reacción. Y entiendo que es una pieza que abre al debate. Porque pues, tan rápido como lo acabas, te quedas como con esas lagunas. Y ese final en la mente que no sabes quién fue que mandó a matar, yo opino que fue Whitman. La, la gente que lo ha visto, díganme ustedes en los comentarios o envíenme un email explicándome, porque entiendo yo que fue él. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a felmcnortonpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbing, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.